3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Muy buenas tardes. La madre de las niñas salvadoreñas que fueron encontradas solas en un islote del Río Grande se entregó a las autoridades mexicanas y esto para poder reencontrarse con las niñas.
3: Exacto, fue la única forma que encontró de poder estar de nuevo con sus pequeñas, pero ahora le espera a Ilia un futuro incierto.
4: Nuestra corresponsal, Marlene Guzmán, estuvo con Julia Aquino mientras ella se comunicaba con sus hijas y esto ocurrió antes de que se entregara a las autoridades migratorias de México.
3: Este es su reportaje.
5: Hace ah, una noche estaba llorando, por
1: favor.
6: Ay, mi amor, yo también aquí paso llorando por ustedes,
2: pero ya nos vamos a ver ya, ya queda poquito. Hola, mi amor. ¿Cómo?
6: Pues no sé,
2: mi amor, no sé todavía.
6: Así fue la emotiva despedida entre esta madre salvadoreña y sus tres hijas antes de tomar la dura decisión de entregarse a las autoridades migratorias mexicanas en Piedras Negras esta mañana. Y pues va a ser doloroso y frustrante tener que regresar y dar todo este tiempo por perdido. Julia Aquino arribó al Instituto Nacional de Migración cargando regalos para sus pequeñas, a quienes no ha visto desde el jueves pasado cuando las hallaron solas en un islote sobre el río Bravo. Por favor, se pongan la mano en el corazón y, y nos den esta oportunidad, pues, por lo menos de quedarnos aquí, en, de no regresarnos a El Salvador. Y es que en los últimos días existió la posibilidad de reencontrarse con sus niñas de 9, 5 y un año de edad y juntas ingresar a Estados Unidos. Pero Inmigración de México fue firme en su decisión de repatriarlas a su país a pesar de que Aduanas y Protección Fronteriza había dado luz verde para recibirlas y atender su caso de asilo. Y es frustrante para ellos y para todos saber que nos están cortando pues, esta oportunidad acá en México. Sus familiares en Texas con gran ilusión esperaban darles la bienvenida pronto.
5: Perdí a mi hijo, no lo pude ver tampoco, no le pude dar un, un último adiós y tampoco no tener el derecho de poder verlos. Póngase la mano en el corazón, la institución que no quiere dejar a las niñas libres y que me las quiere regresar al
6: país. Pero no todo está perdido. Julia espera que Inmigración escuche el motivo de fuerza mayor por el cual teme volver a El Salvador. Se trata de la pesadilla que vivió con una de sus hijas al ser abusada por un familiar cercano cuando la niña tenía apenas tres años. Esa persona está a punto de salir y está pues ese temor hacia ella y hacia mí pues porque yo puse la denuncia y no sabemos cómo, o sea, qué, qué trae en mente esa persona, pues, hacia nosotros. De no lograr frenar su deportación, el presidente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, que asiste al albergue donde resguardan a las niñas, se comprometió a seguirlas apoyando en este duro
0: proceso. Eh, mi compromiso sigue siendo estar en comunicación con esta familia para poder seguir un trámite para que puedan ellas ingresar a los Estados Unidos con su
1: familia.
6: El tan esperado reencuentro podría darse hoy o en los próximos días. Aún no hay nada confirmado. Por lo pronto, la madre sigue en custodia del Instituto Nacional de Inmigración Incomunicada. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy
4: al tanto de lo que prosigue para esta familia salvadoreña. Regreso contigo, hija. Muchas gracias, Marlene, por esa información. En Nueva York, todo está listo para el inicio del juicio por narcotráfico y corrupción al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, el próximo lunes. Fiscales y abogados defensores acordaron lo que estará permitido y prohibido durante las audiencias. Testificarán varios ex narcotraficantes de alto perfil que podrían revelar la estrecha complicidad de García Luna con el cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán. Peggy Carranza nos amplía.
7: Hay gran expectativa en torno al juicio del ex jefe de la seguridad mexicana, Genaro García Luna. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó un pago por evento que mostrará sus vínculos con agencias estadounidenses. El papel de la DEA, de la CIA,
1: del gobierno estadounidense, porque tengo entendido que lo premiaban.
7: Para este ex exagente de la DEA que conoció a García Luna, las acusaciones de AMLO no tienen fundamento.
1: No
0: quiere a la DEA ni a ninguna agencia de los Estados Unidos por la Detención de Salvador Cienfuegos.
7: Según documentos judiciales revelados por Vice, entre los posibles testigos estarían Sergio Villarreal Barragán, el exfiscal Edgar Veitia y Jesús Zambada, quien en el juicio al Chapo declaró haberle dado millones de dólares a García Luna.
0: Yo creo que va a enseñar que existe bastante corrupción en México.
7: En una acotación inusual, el juez Brian Cogan le habría prohibido a la defensa preguntarle a un testigo sobre una acusación de canibalismo. Las
0: evidencias tienen que ser relevantes hacia los cargos que se imputan a la persona. So, el canibalismo no tiene nada que ver con el tráfico de drogas.
7: Por otra parte, la defensa se habría notado una pequeña victoria al permitírsele mostrar fotos de García Luna con altos funcionarios estadounidenses. Todo está programado para que este lunes se presenten los argumentos iniciales en este caso, donde un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres tendrán en sus manos el destino de García Luna. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
3: No, Presidente, respecto al juicio García Luna, la pregunta es, ¿cómo fue posible que Estados Unidos, que tiene uno de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo, no se hubiera dado cuenta que estaba vinculado con narcotraficantes. Eso mismo se preguntan las periodistas María Enojosa y Penilei Ramírez, quienes han estado siguiendo el juicio en Nueva York.
7: La pregunta es por qué el gobierno lo mantuvo en el cargo todo ese tiempo y por qué la DEA, la CIA, el FBI siguieron confiando en él durante todos esos años y les dieron tanta información, tanto dinero y tantos premios agradeciéndole por su trabajo en colaboración con el gobierno de Estados Unidos.
2: Mira, los Estados Unidos dicen y la DEA dicen que tienen una inteligencia extraordinaria. Entonces, los periodistas como tú, y yo y Penilei somos lógicos. Entonces, si es una una inteligencia extraordinaria, ¿cómo
4: es que no se dieron cuenta?
3: El resto de esta conversación y más este domingo en Al Punto.
4: Joe Biden celebró su segundo aniversario en la presidencia con una videoconferencia con alcaldes de ambos partidos. Les agradeció lo que hacen por sus respectivas poblaciones. Ausente del evento estuvo la controversia por los documentos secretos que se encontraron en su residencia de Delaware y en una oficina que tuvo en Washington. Pedro Rojas nos dice que la Casa Blanca defendió el manejo que le ha dado a esta polémica.
2: La
0: Casa Blanca dice que apoya las palabras que el presidente Biden expresó el jueves en California cuando habló de la investigación de los documentos clasificados descubiertos en su oficina privada de Washington, D.C. y también en su casa de Wilmington, en Delaware.
3: I have no tengo I'm Estoy siguiendo lo que los told me han dicho me quieren hacer. Es exactamente lo que estamos haciendo. No hay nada ahí. Gracias.
0: No estoy arrepentido, sigo las indicaciones de mis abogados y no hay nada allí, expresó el mandatario. Algunos analistas dicen que las palabras de Biden podrían tener diversas consecuencias.
5: Lo veo como un mensaje de doble filo, uh, demuestra la seguridad que tiene el presidente de que esto no va a hacer nada. Por el otro lado, se le puede presentar o acusar de ser soberbio en este momento, lo
1: cual no,
2: no le beneficia.
0: No voy a entrar en partes de las palabras del presidente. Ustedes lo escucharon, lo que él dijo, expresó la vocera. Por otra parte, el Departamento de Justicia señaló en un comunicado que no está obligado a cooperar con el liderazgo republicano del Congreso que desea tener acceso a todas las investigaciones que realiza. Por ahora la Casa Blanca mantiene su versión de que no va a hacer comentarios sobre esta investigación para mantenerse neutral frente a lo que desarrolla el Departamento de Justicia. El presidente Biden además celebró junto a los alcaldes del país sus dos primeros años de gobierno y sus voceros resaltan lo que califican de su habilidad diplomática.
5: Para el presidente trabajar
7: con ambos partidos es fundamental y lo hemos visto. Las cosas que a las que hemos llegado no han sido casualidad.
0: Biden pasará el fin de semana en su residencia de playa
3: en Delaware y no tiene actos públicos planificados. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Tres infantes de marina fueron arrestados y los acusaron de participar en el asalto al Capitolio. La acusación dice que los tres ingresaron con otros partidarios de Donald Trump al edificio, colocaron una gorra roja de maga en una estatua y la fotografiaron. Los marines ahora enfrentan cargos de conducta desordenada dentro de un edificio federal.
4: La Administración de Seguridad en el Transporte investiga una filtración de datos de una lista de terroristas conocidos o sospechosos a los que se le ha prohibido viajar en avión. Una investigadora de seguridad cibernética dice haber descubierto la exposición de esos datos en la red pública en un servidor inseguro de una aerolínea de Ohio. La lista de exclusión aérea era del 2019.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa pa
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Vamos ahora a hablar de un tema que nos interesa a todos, la vigilancia del gobierno sobre nuestras finanzas. Una investigación de la Unión de Libertades Civiles reveló que cientos de organismos policiales, federales y estatales tienen acceso a una base de datos de millones de transferencias de dinero entre personas de los Estados Unidos y más de 20 países y esto sin ninguna autoridad judicial para supervisarlo. Guillermo González investiga a los investigadores.
1: Enviar dinero a través de agencias legalmente registradas Es un procedimiento que realizan a diario millones de personas en los Estados Unidos Pero según la Unión de Libertades Civiles Un programa electrónico del gobierno podría seguir de cerca muchos de esos movimientos financieros Según el The Wall Street Journal Cientos de agencias federales tienen la capacidad de rastrear Las transacciones superiores a 500 dólares De 150 millones de personas en los Estados Unidos ...e información de personas en 20 países. Isliana Hinojosa maneja una oficina de envío de dinero en Miami.
2: Nunca nos han solicitado información a nosotros como agencia de envíos de dinero... ...en cuanto a cuál es el income del cliente, a menos que el cliente envíe montos superiores... A, digamos, 2.000, 3.000 dólares.
1: Para la ACLU, por sus siglas en inglés, se trata de uno de los programas de rastreo más grandes del gobierno en la historia reciente. El reporte dice que fiscales estatales de Arizona pidieron 140 órdenes a compañías de envío de dinero entre 2014 y 2019. Según la Unión de Libertades Civiles, la mayor preocupación radica en el hecho de que mediante la utilización de este programa, agencias federales puedan tener acceso a información personal privilegiada que solo podría obtenerse mediante órdenes judiciales.
0: Dicha base de datos se llama TRAC y se está investigando. En este momento sería muy difícil y estaríamos especulando de cómo funciona exactamente, pero de que sí existe la realidad de que muchas agencias de seguridad tienen acceso libre a cualquiera de estas transacciones.
1: Por ahora no está claro si esta práctica es legal o no. En Miami, Florida, Guillermo González, Univision.
4: Hoy se cumplen exactamente tres años desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos. Se diagnosticó al norte de Ciaro el 20 de enero del año 2020. Desde entonces se han registrado 102 millones de casos de COVID, más que en cualquier otro país, y más de 1.100.000 personas han muerto de la enfermedad en Estados Unidos.
3: La policía de Barcelona en España arrestó al futbolista brasileño Dani Alves luego que una mujer lo acusara de atacarla sexualmente. El supuesto asalto se habría producido el 31 de diciembre en un exclusivo club nocturno de Barcelona, Alves lo niega. Los Pumas de la UNAM, equipo para el que jugaba Alves, le anularon el contrato.
4: Un video publicado recientemente muestra agentes de Tampa, Florida, rescatando a una bebé a la que su madre dejó dentro de un vehículo en agosto pasado. La policía dice que la mujer dejó brevemente a la bebé de 11 meses sola dentro del auto, que fue robado y hallado media hora más tarde. Los agentes actuaron rápido y a la menor la trasladaron a un hospital donde se recuperó y luego se la regresaron a su mamá.
3: En México, las autoridades confirmaron que los cuerpos hallados en un terreno entre Jalisco y Zacatecas Sí son los de los cuatro jóvenes que habían desaparecido en diciembre. Tras pruebas genéticas y la colaboración de los padres que identificaron algunas prendas de vestir de las víctimas en el sitio del hallazgo, se confirmó oficialmente la identidad.
4: Seguimos en México con la preocupación por un nuevo reto de TikTok. Al menos 11 estudiantes presentaron síntomas de intoxicación con clonazepam, un medicamento controlado que ayuda a prevenir las convulsiones y los ataques de pánico. Los jóvenes han confesado que lo han consumido porque vieron un desafío en el que gana quien resiste y es el último que se duerme. Jessica Cermeño nos cuenta los detalles. A los padres les llamaron de emergencia.
5: Al menos ocho alumnos de esta secundaria pública de la capital mexicana consumieron clonazepam dentro de las instalaciones. Esta joven fue una de ellas.
7: ¿Desmayaste? No, me caí de las escaleras. Nada más me analizaron a ver si estaba bien y si no
2: tenía ningún este, daño en mi cuerpo. Me informé un poquito con las maestras y me comentaron... Que, este, que hubo un reto este, en
5: el turno de la mañana este, con los chicos de tercero de secundaria, que fue un reto de TikTok. Uno llamado el que se duerma al último gana.
4: Los jóvenes eh, toman medicamentos controlados, ansiolíticos, que provocan el sueño. Y el que resista más tiempo los efectos de este medicamento es el que va a ganar. Algo muy grave, porque
5: solo un médico puede recetar clonazepam que se utiliza para combatir los casos severos de ansiedad, las convulsiones y el pánico. Bueno, fueron dos pastillas. Pero en TikTok, varias publicaciones creadas por jóvenes presentan este medicamento como un viaje maravilloso. ¿Qué pasó porque hay ambulancias ahí? Por eso los padres de familia acudieron alarmados al plantel y tres jóvenes fueron hospitalizados, pero afortunadamente todos están bien.
1: El protocolo que se activa es inmediatamente cuando se advierte alguna situación
0: de somnolencia de, de, de alguna reacción atípica. El, el consumo si de clonazepam
5: se ha detectado historia, también en al menos dos escuelas más. Una en Nuevo León, donde tres estudiantes tuvieron vómito y mareo, y otra en Veracruz en noviembre, cuando otros siete alumnos también se intoxicaron. Una de las jóvenes que consumió las pastillas aseguró que las compró dentro del plantel y que cada una le costó 20 pesos, alrededor de un dólar. Lo que ya dio las alertas.
2: Entonces, pues sí, uno sí se queda así como que con la preocupación.
5: En la capital mexicana, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Los precios de las casas establecieron un récord el año pasado cuando el promedio sobrepasó los 386 mil dólares. Esto representa un aumento de más del 10% en relación al año anterior. En total, se vendieron más de 5 millones de viviendas durante el 2022.
4: La cadena de cines Regal cerrará otras 39 salas en el país porque su empresa matriz, Cine World, está en bancarrota. La clausura masiva será el 15 de febrero y se sumará al cierre de 12 salas de cine el año pasado. La empresa dijo que esta medida le permitirá ahorrar 22 millones de dólares al año.
3: Hablando de cine, la policía italiana encontró un póster de la legendaria película El Padrino en el escondite del capo de la mafia, Mateo Messina, arrestado esta semana tras mantenerse 30 años prófugo. La foto muestra a Marlon Brando como El Padrino y junto a ella estaba otro póster de El Guasón, de la cinta de Batman, con un escrito que decía, siempre hay una salida, pero si no la encuentras, destruye todo.
4: La astronauta de la NASA, Nicole Mann, hizo historia hoy al convertirse en la primera indígena norteamericana en realizar una caminata espacial. Lo hizo cargando su bolsa de equipo para instalar nuevos paneles solares en la estación junto a un colega japonés. Mann es coronel de la Marina, piloto de pruebas integrante de las tribus indias Wylak en el norte de California. Fueron cinco largos años los que seis ejecutivos petroleros debieron pasar en una de las prisiones más temidas de América Latina. Hace unos días hablé con uno de ellos, Jorge Toledo, quien me contó lo que vivió durante su retención por parte del régimen de Venezuela, las experiencias que quedan y la controversial diplomacia de intercambio de prisioneros. Jorge Toledo regresó recientemente a un mundo totalmente cambiado.
0: Y bueno, Ese fue un encuentro indescriptible. No encuentro palabras como de, de, eh, describirte eh, ese momento.
4: Las negociaciones secretas en octubre pasado fueron parte de un controversial intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.
0: Aterrizamos en una isla, no veíamos ni siquiera gente en la pista.
4: Toledo habló sobre sus experiencias durante lo que Estados Unidos reconoce como una detención ilegal. Te torturaron.
0: Desde el momento que, que yo llegué al Dijecín. Tuve un, encima de mí una luz prendida muy potente todo el tiempo, una luz muy incandescente. Día y noche. Día y noche.
4: La entrevista completa este domingo en Aquí y Ahora a las 7 de la noche, 6 en el centro. Las marcas de relojes y autos que fueron nombradas en la nueva canción de Shakira salieron ganando, Jorge, en términos publicitarios.
3: Exactamente, reportes indican que la mención de estas compañías en redes sociales aumentó significativamente tras la divulgación de la popular canción.
4: Lourdes del Río nos cuenta más. Lo que te pasó. Fue un hit mundial te histórico te en términos musicales. Pero la
2: mención de Shakira de dos marcas de relojes, Casio y Rolex Cambiaste un Rolex por un Casio. Y dos de autos, Ferrari y Twingo, esta última de Renault Cambiaste Disparó la visibilidad de esas marcas en redes sociales.
7: Todos los tweets, todos los memes. Nunca, Lourdes, nunca en la historia del marketing se había visto que tantas marcas reaccionaran a un fenómeno nunca.
2: Las estadísticas lo confirman. Un reciente análisis realizado por Comscore reveló cómo crecieron las menciones de esas compañías en redes sociales luego de que VCRP Music Session número 53 saliera al aire. Las líneas muestran el llamado engagement de estas compañías a nivel global.
7: Todos quieren eso, todos querríamos eso y es que quiero contarte, Lourdes, que eso se le llama real-time marketing. Cuando algo pasa y todos... Tratamos de subirnos, sobre todo las marcas. Y esto obviamente quieres agarrar y ser también visto y también que seas en el momento lo que está siendo actual. A pesar de que en el contexto de la canción
2: Shakira intenta insultar a su ex diciéndole que cambió un Rolex por un Casio, esta compañía japonesa fue la ganadora en términos de engagement.
7: Es como cuando nos dicen, tranquilo, si están hablando de ti. No importa, lo importante es que hablen. En marketing es exactamente igual. En todos los casos, lo que se analizó fue el número total de
2: publicaciones compartidas, reacciones, comentarios, retweets o favoritos en los que se nombraba alguna de estas marcas. En lo que respecta a los autores de la canción, las cifras indican que el productor argentino Visa Rap Pasó en un solo día de ser mencionado unas cuantas veces a casi 10 millones de menciones, mientras que Shakira alcanzó las 30 millones de
4: interacciones. Regreso con ustedes.
3: La pregunta es si más menciones se transforman en más ventas, ¿no? También.
4: Yo creo que para Shakira sí, Ella y lo dice en su canción, no llora, monetiza.
3: Bueno, y, y de publicidad, que no hay buena ni mala, solo publicidad. Exacto. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.